0: Ich denke, dazu gibt es noch länger zu sagen. Für die Piraten begrüße ich recht herzlich Herrn Dennis Savin. Und von Ihnen habe ich einen Plakat gesehen. Nicht schwarz ärgern, orange spenden. Und da hätte ich gerne noch einen So, und wir kommen zur SPD. Hier begrüße ich Herrn Erik und die SPD hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir entscheidet. Vielleicht könnte Sie denn dazu nachher ein paar Worte sagen. Bevor wir in die Inhalte gehen, möchte ich einige ja, Regularien für die heutige Runde nochmal deutlich machen. Wir haben uns ein Zeitfenster gelegt bis 20 Uhr. Ich denke, das ist auch so machbar. Ich weiß, dass Herr Petzold schon ein bisschen früher noch einen weiteren Termin wahrnehmen muss und ich denke, wenn es vielleicht für Sie grenzlich wird, dann lassen wir Sie. Wenn wir uns eben weitermachen können. Wir haben uns das heute so vorgestellt, dass für die Kandidatinnen und Kandidaten die vier gewerkschaftlichen Schwerpunktthemen als Grundlage praktisch angeboten werden. Und wenn wir diese Fragerunde beendet haben, dann haben Sie das Wort und die Möglichkeit, ähm, Fragen zu stellen oder das, was Sie praktisch den Kandidatinnen und Kandidaten schon immer mal sagen wollten oder was Sie von Ihnen erwarten, was vielleicht in der letzten Runde noch nicht ganz so ähm, aufgegangen ist. Für den DGB stehen im Mittelpunkt die gewerkschaftlichen Forderungen mit den Themen eine neue Ordnung der Arbeit, sichere Renten, ein sozial gestaltetes und demokratisch legitimiertes Europa und die Finanzierung eines handlungsfähigen Staates. Der DGB fordert Politikwechsel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und damit würde ich zur ersten Frage kommen und übergebe an
1: Bert. Wenn ich heute ein schwarzes
2: T-Shirt anhabe, so soll das nicht meinen politischen Standpunkt verorten. Ich erinnere daran, die Schiedsrichter haben früher schwarz gewandelt, sich bewegt, heute ist das einfach anders. Außerdem ist es ein Schweizer T-Shirt, sodass ich sage, die Neutralität der Moderation soll gewahrt bleiben. Da ich Marzana bin, habe ich aber trotzdem für die Leute mitgebracht meine Sympathie Tierpark Berlin. Also, wenn ich in die Runde gucke, wir sind so viele Leute, wir sind wirklich also Exoten, die gestaunt werden würden, von denen außen durch den Park planieren Ja, ein Punkt heißt neue Ordnung der Arbeit. Menschen gerecht zu Wir sehen mal, als ihr zu zweit an im Bundestag saßt gesagt, von Arbeit muss man leben können. Diesen Slogan aus den USA, also von den USA-Gewerkschaften hierher gebracht, ist in der Tat dazu so, wir haben eine Entwicklung von 13 Jahren der Arbeitsplätze im Sektor. Wie stellt ihr euch vor, 10 Euro Mindestlohn? Das hieß in der Begründung über die Kappungsgrenze bei also der
3: Erkennung hinauskommen? Von 10 Euro Mindestlohn wird man nicht reich. Das, äh, Stichwort Erkennungsgrenze ist ja glaube ich schon etwas, was das aufzeigt. Darum finde ich auch, muss man diese Zahl äh, auch so ansehen, dass sie sich irgendwann mal weiterentwickelt. Also dabei darf man nicht stehen bleiben, aber das ist eine Position, um auch ein menschenwürdiges Leben zu haben. Ich will mal eine andere Zahl bringen, dass die Bundesagentur für Arbeit hat in der vergangenen Woche, beziehungsweise das Institut äh, für Arbeitsmarktforschung, äh, zahlt, berechnet, dass 4,9 Millionen Menschen denen Leistungen aus der Arbeitslosengeldversicherung 2, auch als Hartz IV bekannt, zustehen würden, die in Anspruch nehmen. Und unter diesen Menschen, und das sind ungefähr 44 Prozent der Berechtigten, und unter diesen Menschen, die Arbeitgeber zu beziehen, sind ja sehr viele Menschen, die arbeiten gehen, als sogenannte Aufstocker. Und das ist für mich so ein zentrales Thema Arbeit und Würde. Wer arbeiten geht, wer 40 Stunden oder länger arbeiten geht, was ja häufig auch Realität ist, muss von dieser Arbeit leben können, ohne noch zum Amt gehen zu müssen. Und deshalb kämpfen wir seit vielen Jahren so vehement für den Mindestlohn. Manche sagen 10 Euro ist utopisch, so ich sage 10 Euro ist gerade mal so eine Grenze, die unbedingt erreicht werden muss und dazu gehört natürlich, dass der Arbeitsmarkt reguliert werden muss. Also wir haben ja wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse in einer Zunahme, die nicht zu so ertragen ist. Wir haben Werkverträge, wir haben äh, Zeitarbeit und allen dem muss man ein Mittel vorschieben. Eingeführt worden ist alles ja unter der großen weil vieles von dem und der großen der 2010. Viele müssen nach den vielen Jahren gar nicht mehr, was das bedeutet. Aber genau daher wird ja diese Unordnung auf dem Arbeitsmarkt Unordnung und Unordnung Unordnung, keine neue Ordnung und die überlassen sei. Gut, ich will jetzt
2: äh, mal an Ehemals Regierenden und jetzt wieder Regierenden wollen den Ball weiterschieben, bevor dann die Regierenden dazu zu Wort kommen. Es ist ja so, ich persönlich bin nicht gegen Wahlverträge, sondern ich bin dagegen, wie Wahlverträge gehandhabt werden. Vielleicht. Ja, wir haben die, die Bundesregierung äh, oder und auch mit Ober und Grün, das haben wir richtig gesagt, ähm, wieder in den Bundeskanzler stellen wollen. Ähm, auch für die SPD ist auch der Wert der Arbeit ein wichtiges, zentrales Thema. Und das, was Sie vorher schon gesagt haben mit unserem Slogan, dass wir entscheiden ähm, wir wollen mit der Politik, die wir in der nächsten Wahlperiode ähm, umsetzen wollen, wir den Menschen im Mittelpunkt, ähm, das, äh, in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen ähm, den Menschen, die das Gefühl geben, dass sie ernst genommen werden, wir wollen, äh, dass die Entscheidungen in erster Linie werden. Oder dass, dass die dann auch spüren, dass die Entscheidungen davon auch umzusetzen kommen. Weil und das vielleicht in, in, im Deutschen Bundestag wurden in im Wochentakt Milliardenwirtschaften für Deutsche Banken äh, getätigt. Und dann kann ich schon verstehen, dass sich viele Menschen von den differentierten Parteien abwenden und denken, die Entscheidungen getroffen werden, das ist ja gar nicht, das wird nur für Banken gemacht und für mich vom nichts raus. Und deswegen wollen wir mit den Zoologen wieder den Menschen in die Und jetzt was zum Wert der Arbeit. Die SPD, oder es kann doch nicht sein, dass jemand 40 Stunden in der Woche mal lobt, und am Ende dann noch zum Amt gehen muss er, weil es nicht reicht, weil uns dafür reicht, ähm, sein Kind ordentlich zu ernähren, ja, das dafür, das dafür das reicht, die Miete zu bezahlen und deswegen fordern wir oder die SPD einen Mindestlohn von 8,50 Euro, einen flächendeckenden Mindestlohn, das würde über 7 Millionen oder fast 7 Millionen Menschen in diesem Land zugutekommen. das hat übrigens auch noch andere Effekte, neben dem Effekt, dass die Menschen dann von dem leben können, was sie tatsächlich erarbeiten, stellt natürlich auch die Wirtschaft, weil das erhöht die Kaufkraft. Wir wollen an anderer Stelle ähm, Leiharbeit gesetzlich begrenzt. Über 100.000 Menschen ähm, sind in diesem Land in Leiharbeit, tätig ähm, Und wir wollen im ersten Schritt äh, Betriebsräte mitentscheiden lassen, wenn es, darüber geht, wenn es darum geht, dass Großwerk, Großbürger ähm, Leiharbeit und auch Werksverträge ähm, ausschreiben, man dann stärken Und das mir ja auch wichtig, ist, ist auch Arbeit. Ähm, ich möchte mich dafür einsetzen, die SPD möchte nicht dafür einsetzen, dass Männer und Frauen gleich im den es gibt ein Lohngefälle zwischen Männern und Frauen von 25%. Und der ist nicht allein dadurch erklärbar, das ist auch als dadurch erklärbar, aber es ist nicht nur allein dadurch erklärbar, dass Frauen in der Regel, oder dass Frauen oft nicht immer, aber auch in Teilzeit gehen, wenn er in der Regel nicht. Männer dann Karriere, Frauen immer die Kinder, das ist nochmal ein anderes Problem. Aber auch in gleichen Jobs findet man ein Lohngefälle zwischen Männern und Frauen. Deswegen wollen wir mit einem insendegeset, in das ist ein bisschen klingt ein bisschen klobig, ähm, aber da den ersten Schritt gehen und Unternehmen auffordern, ihre, ihre, ihre Struktur, die Bezahlung von Männern und Frauen offen zu nehmen, damit erstmal das Problembewusstsein gesch äh, geschaffen wird. Ähm, und das ist auch ein Punkt ähm, der für ganz wichtig ist, der was mit Schwämern arbeitet tun wir arbeiten für alle Schwäche für die
0: vor hätte ich eine Nachfrage. Die SPD hat ja in der Vergangenheit äh, sich gegen den Mindestlohn ausgesprochen. Da gibt es Beschlüsse, äh, wo also auch namentliche Abstimmungen äh, deutlich gemacht haben, dass diese Fraktion sich gegen den Mindestlohn ausgesprochen hat. Äh, und da wäre natürlich meine Frage, wie passt es zu Ihrem Sie spielen ja, wahrscheinlich auch eine Zeit
2: ab, als wir in der großen Koalition waren mit der CDU, die uns nicht gut getan hat. Deswegen sage ich, ich möchte keine große Koalition in der letzten Wahl. Und ja alles das. Wir und das ist natürlich auch so ein Beispiel. Ne? Als damals hatten wir auch schon übrigens in Parteiprogramm, dass wir ein Mindestlohn wollen. Das ist natürlich ein klassisch, äh, klassisches äh, Instrument der Opposition. Ähm, Anträge einzubringen, wo man weiß, dass einer der Regierungspartner äh, dem, äh, das ablehnt. Also, das war der großen Koalition geschuldet. wo man sich jetzt fragen, ob das nicht gut war. Um, das ist die Aktie Also, da muss man nicht zufrieden sein. Ich kann jetzt äh, für mich auch für mich wissen, dass ich da nicht dabei war. Ähm, aber jetzt kämpfen wir dafür. Und ähm, ich meine, wir sind ja sogar so weit, dass die CDU, naja, Mindestlohn so nicht fordert. Ich nenne es mal mindestens nur Leid mit Untergrenzen. das ist nur die Hälfte dessen, was wir eigentlich brauchen, weil es nicht aussieht, dass sich einige Gewerkschaften, die sich nur Gewerkschaften nennen, aber tatsächlich keine Sünden, die da dann trotzdem anbringen vereinbaren können. Aber zumindest die Diskussion ist in der Gesellschaft angekommen die Diskussion ist zumindest auch in der CDU angekommen und das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Da einwerfen, dass es auch in der Zeit
3: als in der weil es ist ja seit 2009 auch solche Abstimmungen gab. Und leider gab es da auch keine Spiele. Aber nur mal der Korrektheit Es tut mir leid, ich bin ja ein gut, das habe ich ja lieber diese ganzen Abstürmung, deswegen muss ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen. Ich will es nicht so oft zu aber ja.
2: an der Stelle wollte ich es mal gedacht Ja, wie sieht es aus Herr Dr. Pizza? Wir kennen uns ja auch von Gesprächen in Hohenschulhausen zum 1. Mai. Also, das von der auch her, muss ich erst mal sagen, sind wir als Gewerkschafter Ihnen als Person über doch mit einem gewissen Sympathiebonus haben. Ah.
1: Vielen Dank, ich dachte schon, wir haben das schwarze T-Shirt <lacht> angezogen, und zu zeigen, dass die CDU, wenn zur Gewerkschaft kommt, natürlich immer ein Heimspiel hat. Ich schaue mich hier oben und sehe das natürlich auch wieder. Das Bundesverfassungsgericht sieht das anders aus. Und die Union ist ja auch eine Partei, die ehrenfähig ist und das gehört sich, glaube ich, für eine Volkspartei. Und so ist es ja auch so, dass wir, gerade wenn man den Slogan gemeinsam erfolgreich sind, immer darüber reden muss, dass eine Gesellschaft gebildet wird von uns allen. Und Dass wir gerade als junger Mensch wichtig ist dass junge und alte Frauen und Männer gemeinsam in dieser Gesellschaft mitwirken. Ich weiß, dass viele von die Bürgerschaft engagiert sind, aber man lebt in unserer Gesellschaft. Und die Union findet sowas wichtig. Und ich persönlich finde das wichtig. Ich bin selber seit zehn Jahren im ähm, vorpolitischen Raum aktiv, als Sportfunktionär kümmere ich mich darum dass hier Sportteile nicht gestorben werden, dass Sportstätten erhalten bleiben. Und da haben wir bis ja gerade auch, was auch wichtig ist in der Kommunalpolitik, ja auch oft pragmatische, sachliche Entscheidungen getroffen. Und dann kommen wir zum Thema Mindestlohn und der Frage, was ist ein ähm, einheitlicher Mindestlohn wert, wer sollte den bestimmen? Und da haben wir natürlich hier unterschiedliche Auffassungen, deswegen haben Sie am 22. September die Wahl viele und ihnen haben sich dafür eingesetzt, dass es diese Möglichkeit gibt. Nicht als junger Mensch darf dafür dankbar sein, dass es diese Möglichkeit gibt, am 22. September zwischen unterschiedlichen Parteien zu wählen. Und beim Mindestlohn hat die Union halt eine andere Auffassung als die Parteien, die vor mir sprechen durften, SPD und Linke, die sich natürlich bei der Höhe des Mindestlohnes unterscheiden, aber eine andere Angelegenheit ist Ich stehe dafür, dass wir einen Mindestlohn einführen, in der Union als Union Grenze genannt, der eben nicht staatlich festgelegt wurde. Sondern wo wir die Kompetenz und die Möglichkeiten der Gewerkschaft noch stärker nutzen nach dem britischen Vorbild, in dem eine staatlich unabhängige Kommission einen Mindestlohn festsetzt, der eben nicht politisch diskutiert wird, sondern der eben mit einer unabhängigen Kommission festgelegt wird. Da steht im Parteiprogramm der Union drin. Und der Vorteil ist ja, wenn man am 22. September CDU wählt, kann man gute Hoffnung sein, dass wir auch im Regierungshandeln das umsetzen können. Das ist, ähm, etwas, was natürlich, ähm, immer gut ist und dann Lichtenberger Bezirk auch gut tun kann, wenn wir dort in Regierungsverantwortung vertreten sind. Und daher möchte ich hier und auch in den zukünftigen Veranstaltungen immer werden, dass wir als Lichtenberger, glaube ich, auch gut daran tun würden, einen eigenen Abgeordneten zu haben, der auch in der Regierungsbeteiligung daran mitwirken kann, bestimmte Prozesse voranzutreiben, für bestimmte Themen zu kämpfen. Wir wissen, wir haben in Lichtenberg einiges, was noch besser werden kann, dann muss Kornaub-Politik mit Landespolitik und Bundespolitik natürlich Hand in Hand gehen, daran mitwirken, dass wir vor Ort etwas gestalten können. Daran möchte ich mitwirken, das ist mein Angebot an Sie, die Wähler und Sie haben am Ende dann die Möglichkeit ein Kreuz an der hoffentlich richtigen Stelle zu machen.
2: Ja, ich würde sagen, die Kollegen von Bündnis 90 die Grünen haben sicher dazu eine Bemerkung, ich habe ja schon mal verfolgt jetzt eben, ja. und die Piraten werden natürlich auch als jüngste Partei, mit dem auch jüngsten Vertreter hier, dann auch noch sich öffnen. So.
4: Also erstmal erwarten wir uns unter ein hier der ich würde kandidaten nicht weil er in der Richtung des Wirtschaftsausschusses von der weil er einen Pflichttermin hat, dass er nicht kommen kann. Äh, da hat mir aber gesagt, dass es wohl noch eine weitere Debatte hier in der Dienststunde geben wird, wo er dann da sein kann. Und als Forum, weil er als Vorurteil der noch zum Lohn Das muss ich gar nicht sein. Äh, zu dem ich gerade eben gesagt, wir auch unser sind für den Mindestlohn. Äh, das äh, scheint ja hier jetzt quasi fast einheitlich zu sein. Äh, Gleichwohl kann man ganz klar sagen, nee, das ist einfach nicht. Ähm, denn der ja. von der EU hat gesagt, ja, nicht ist EU für Mindestlohn und äh, wenn sie uns wählen, dann wird er an der nächsten Legislatur der Mindestlohn endlich kommen und ich frage mich dann, Herr Gott, äh, also wenn wir die Oppositionsparteien natürlich sagen, wir sind dafür und wir haben Probleme, wir können es durchsetzen, aber wir haben ja ist EU, die Sündergebung, hat eine Produktion, hat eine Mehrheit, hat im Wahlprogramm geschlossen, dass es so eine schöne Sache wie Mindestlohn durch die Zeit von der äh, anderen Seite, auch Mindestlohn, <lacht> Und ich spanne auch, wo nicht ein Missverständnis sich darauf ergibt, irgendwie kann man auch nicht schlimm aus dem, was wir gehört hat und dem was, was da halt wirklich Weil ich kann man das noch aufklären, nie Nichten kann man sich äh, sicher sein, wenn man CDU will, dass man da Mindestlohn bekommt, weil er auch in seine Position dann wieder versucht und der zu gehen und an diesem schwierigen Partner LDP einknicken. Wie lässt die Akaufläche? Wer so ein bisschen mit Partei ist? natürlich will da die, 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 die CDU am Raten mal nicht so Nee, also nicht CDU so führen bringt gar nichts, wenn man sich um so Sachen Bundeslohn irgendwie stark macht. Das ähm, ist auch das falsche Modell. Ähm, ich glaube schon, dass man da gesetzlich oder äh, stark etwas was vornehmen muss. In Deutschland ist der einzige in Europa neben Zypern zu finden, muss. Zypern. Man kann ja auch von Zypern die führen, klar, Die Ministerinnen auf der Höhe auch klar. Da kann man noch ganz viel diskutieren, deswegen haben die Bücher auch mal nicht auf abnehmen, zumindest wo man hier 10 Euro so wir sagen, das ist Und ja, dann kann man sich die Teilen sicherlich ganz äh, spannend wie wir wird es halt für Handwerker schwierig für uns zu bezahlen, und zwar so und so fort. Das sind ja auch Spiele. Das kann man so an, ja, ähm, Zugestehen, dass wir da äh, sicherlich in die auch bringen müssen. Wir haben vorhin den Einstieg gehabt, äh, der Grüne Grün Wechsel ne? weil in der Tat, das ist eine interessante Frage, die ist. Wir haben jetzt vier Jahre Generation, teilweise hin und her schweifen, man hat Atomenergie gehabt, äh, wir haben ja Energie, wenn jetzt so einen Punkt, dass die Energiebildung es einfach so macht, dass es immer teurer wird, das macht das es einfach schlecht. Es ist einfach handwerklich schlecht, was da passiert? Es ist die größtmöglichen Energieparameter zu anziehen, wenn es so möglich teuer ist. Das ist das von äh, oben so einfach schlecht gemacht. Wir haben, äh, wir sind in der Situation, die zum ersten Mal ein richtig kontrollierendes äh, Wirtschaftsmittel fast haben und trotzdem der Haushalt äh, geht ja weiterhin in Verschuldung. Die Steuerpolitik ist auch schlecht, kann, äh, schlecht gemacht, nicht betrieben. Äh, wir haben äh, in Deutschland eine Wirtschaftskraft entwickelt, wo wir quasi eigentlich doch der Motor Europas sein müssten. Äh, stattdessen äh, land Europa, weil Frau Merkel äh, sich nicht mal nach Griechenland begibt dort, wo die Leute äh, so geritten, dann mal, und dann man sich fragt, wie viel gehen, die dann noch nicht da Damit es nicht nur zum deutschen Arbeiterinnen und das Arbeiterinnen gut geht, sondern auch zum griechischen. Da kann doch nicht sein, dass äh, in Griechenland da alles zusammenbricht, bis zur Gesundheitspolitik und wie wir so tun, als auch unser Bruch angeht. Also auch da gab es ganz klar, Versagen in der schwarz Und das war natürlich alle, äh, die Politik dann fast, die Politik war und deswegen grüner Wechsel. Okay. Bevor ich jetzt äh, den Piraten neben
2: mir lege, es <lacht> ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass Deutschland seine Wirtschaftskraft deshalb erhalten hat, weil auf Kosten der Arbeitnehmer, wir haben erst ein paar Zahlen genannt, also jeder vierte Arbeitsplatz, Vollzeitarbeitsplatz in Deutschland, ist mittlerweile ein niedriger ähm, Es ist in der Tat so, dass in Deutschland die Tarifautonomie, das ist eine Aufgabe der Gewerkschaften mit der Industrie, das zu verhandeln, gute praktische Erfahrung über Jahrzehnte, dass wir und damit zum ich kann es noch ein bisschen äh, äh, ergänzen. Der allgemein die erklärte Mindestlohn ist schon eine politische Entscheidung aus dem Grund der Frage. Aber das tut immer einzelne branchen und viele, die nicht in dieser Branche arbeiten, profitieren davon nicht und haben das nachsehen. Und dann ist immer noch die Kehrseite, der einzelne Kollege, der arbeitet, wenn ich auf einer Baustelle eine Kontrolle mache, kriegst du Mindestlohn, 57 Der allgemein der fährt Mindestlohn, der es liegt bereits wieder 10 Euro. Aber die Ursprungsmarge, die man mal vor 15 Jahren verkündet hat, 7,50 Euro, ich habe übrigens noch so einen LGBT-Shop. Habe ich für nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, 1. Mai. Jahr. Das ist seit 15 Jahren nicht passiert. Es ist nichts passiert in der Richtung. Nur, dass jetzt die politischen Parteien, die Regel natürlich sagen, die, die Gewinn mittlerweile auch, also wir haben mit 57 kommen nicht mehr hin. wir brauchen eigentlich im ähm, Moment. Äh, die Wirtschaftsweisen haben sich auf 9,88 Euro eingeschlossen. 9,88 Euro. Also, das hat wahrscheinlich besser getan, um nicht unbedingt der Linken zum Wort zu reden. Und das ist ja so bei den Preisen, 9,99 Euro klingt besser als 10 Euro. Aber gut, Schluss. Zum Thema Wirtschaft. Nicht bloß Netz wir waren bei diesem Arbeit und Also Sie werden überrascht sein, wir haben tatsächlich dazu Ich dazu. Vielleicht mal kurz ähm, das, äh, ein bisschen erklären. Und zwar, ähm, eine der Grundforderungen der Piraten äh, ist das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Die Wirtschaft ist mal angetreten, um uns von Arbeit zu Das hat super funktioniert. Die Automatisierung und Technologisierung sorgt heutzutage immer mehr dafür, dass Arbeitsplätze von Maschinen erledigt werden, die früher Menschen erledigt haben, auch dann ihrer Lebensleistung höchstwahrscheinlich. Und nun sind wir an dem an wir uns fragen müssen, ja, was machen wir denn mit diesen Menschen? Wir können die natürlich gerne irgendwie in einen Sektoren hineinstecken, das ist völlig klar. Ähm, deswegen sehen die Piraten ähm, im Bereich Arbeit und, so und Soziales mehrere Ansatzpunkte. Wir hatten 2011 mal so ein schönes Wahlplakat auf dem Plan Mindestlohn, das ist eine Brückentechnologie. Das, das heißt, es ist für uns eine Mindestforderung, die geschehen muss. Ja. Und den Piraten wird es eigentlich auch ziemlich egal sein, ob SPD und Grüne da im Bundestag den Vorstoß machen würden oder ob das die CDU und die FDP machen würden. Wir würden auf jeden Fall nicht abstimmen bei einer Forderung nach Mindestlohn. Wie stellen wir uns einen Mindestlohn vor? Bei uns ist das im Wahlprogramm ganz konkret dargestellt, dass wir 60% des durchschnittlichen Jahreseinkommens in Deutschland nehmen. Als Beispiel in Euro. Das sind 18.000 Euro pro Prozent von. Sie schlagen 1.000 Euro Werbekosten pro Schale und Traum und teilen das Ganze am Ende durch die Arbeitsstunden 52 Wochen 48 Arbeitsstunden. Das ergibt äh, bei uns äh, für das Jahr 2013 eine Mindestumforderung von 9,02 Cent. Für Teilzeitbefristete Arbeitsverträge gibt es nochmal 8,3 Prozent drauf was ungefähr 9,7 Euro entsprechen würde. Das heißt, diejenigen, die stark wirtschaften, die etwas schwächer gestellt im Arbeitsmarkt automatisch mit, also steigt das durchschnittliche Jahreseinkommen in Deutschland und auch der Mindestlohn steigen Das ist ungefähr der Ansatz, den wir haben. Ähm, als weiteres sehen wir um das Thema ähm, sichere Existenz. Die Leute kämpfen auf dem Arbeitsmarkt um sichere Existenz. Das Label Hartz IV ist etwas, wovor wir alle damit einfach nicht gebrannt mag werden, weil es einen gewissen Ausschuss in der äh, Gesellschaft gibt. Und die Leute denken, dass Menschen, die Arbeitslosigkeit in der Zeit äh, sie in der Regel faul sind und für die äh, Gesellschaft nichts tun wollen. Das aber den Realitäten da draußen überhaupt nicht entspricht. Sagen wir doch mal die Wahrheit. Ja, es gibt faule Menschen. Es gab schon immer faule Menschen. Und es wird auch immer faule Menschen geben. Und wir werden sie nicht durch Drangsanierung und Zwang und äh, Sanktionen dazu kriegen, Endlich ihren Hintergrund zu kriegen. Das wird vergessen. Andererseits sind wir in einem Land mit einem so hohen Wohlstand, dass wir uns auch durchaus leisten können, diesen Menschen eine sichere Existenz überhaupt zu gewährleisten. Das können wir uns leisten. Ja? Wir können uns nicht viel miteinander halt leisten. Das ist nur die Frage, ob wir es wollen. Ja? Die Piraten möchten deswegen eine Abschaffung der Hartz IV, Sanktionen durch ein Moratorium erreichen, damit diese Gängelei auf den Ämtern und Behörden endlich ein Ende findet. Wir wollen uns äh, auf dem Arbeitsmarkt auch weiterhin machen, Klar, äh, da unterscheiden wir uns jetzt auch nicht grundsätzlich von den anderen Parteien sicherlich, wir wollen definitiv eine Anpassung im Lohn aus West und wir wollen auch, dass Frauen und Männer äh, auf der Lohn jemand gestellt äh, werden. Wir sehen aber anders und auch, dass irgendwie die Unternehmen also zum Beispiel, dass also auch Kinderbetreuung mehr in die Pflicht geht. Gerade die Nordstaaten, wie Norwegen oder Schweden haben durchaus schon Modelle, wo halt die Kinderbetreuung im in Unternehmen integriert ist, wo die Leute keine Angst mehr haben müssen, dass sie um 16 Uhr die letzten Kindergarten sind, die ihre Kinder abholen, ja? und dort einfach quasi den Leuten eine zusätzliche Polsterung gegeben wird, die verhindert dass sie äh, durch ihr Leben schwingern, weil sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht auf die Reihe bringen. Und unsere langfristige Vision, was in jeder ein großer Unterschied zu allen Parteien ist, äh, meiner Meinung nach haben wir, okay, winkelt sich da auch ein bisschen mit, äh, die, die Vision des Umbaus hin zu einem Grundeinkommen. Wir wollen dazu also im Bundestag eine Enquete-Kommission bilden, äh, an der alle Parteien mitarbeiten werden um zu evaluieren, wie wir ein Grundeinkommen zuerst für, für Kinder und für Rentner auf die Beine stellen können. Das geht, es ist, ist nur eine Frage des Wie stellen wir es an. Und ein Bildungsgrund Einkommen. Das sind erstmal die drei Steps, die wir uns für die nächsten vier bis acht Jahre vorgenommen haben. Das ist ein langfristiger Umbau und ein großer Paradigmenwechsel. Und die gesellschaftliche Diskussion darüber, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen, muss angestoßen werden. Und die Piraten sind genau dafür da, diese Diskussion anzustoßen. Eine Vision dahingehend zu entwickeln, wie die Welt in um 30, 40 Jahren aussehen wird.
4: Kurze Anmerkung, diese Debatte existiert nicht eigentlich. Ja, wir müssen auch schon konzentriert sein. Wir müssen auch
2: Beschluss sagen. Genau. Das, ich wollte euch nicht vorbeifahren. Damit hätte ich auch gesagt, wichtig ist, dass wir uns bei, den, bei der Frage, wir fordern es halt so ein bisschen, wir fordern halt. Eine neue Ordnung für Arbeit eben nicht nur auf die Kapitalisierung, nee. auf Stundenlohn hier zu konzentrieren, sondern da also gehört wesentlich mehr dazu. Das geht hin. Bis hin zur Arbeitszeit. Und wenn die IG Metall in ihren Bereichen 35 Stunden Wochen hat, da träumen die Leute davon. Ja? Im öffentlichen Dienst wird, sagt man vielleicht auch, 38,5 oder so. Ne? Aber, ja. unterschiedlich. Ja. Aber, äh, die meisten ja. haben weit über 40 Stunden. So, und da kräht kein Plan mehr nach. Aber die Gewerkschafter sagen, genau das gehört auch dazu. Arbeitsbedingungen, Rahmen, ein bisschen, dass man sagt, was ist mit dem Mobbing am Arbeitsplatz? Oder in meinem Zuständigkeitsbereich der IGBHU, sind die neue Leitungen. natürlich haben wir natürlich neue Tarifabschlüsse,
1: was passiert in Ihrem Unternehmen. Die kriegen in der gleichen Arbeitszeit
2: mehr Flächen dazu, die sie zu schaffen kann man ich würde sagen, wir diskutieren schon eine halbe Stunde über eine Frage. Wir könnten selbst was im ganzen Abend für das Programm nicht gleich noch mal zwei behalten. Ich würde sagen, wir haben noch mal mit nächsten Fragen geworden. Hier kam schon ein Lebenswerk, ein Lebensarbeitsset. Ja, wenn ich
1: jetzt auch nicht mehr Wäre es nicht sinnvoll, nach dieser ersten Runde doch auch mal hier alles. Das merkt euch die Fragen, die haben habt. Ja, Kein Rat diskutiert, wenn es geht. Es sind nachher so viele Fragen. Ich möchte
2: das jetzt loswerden. Das kann man dann nicht. Ich schweige Erste Runde, und das ist ein Thema, da kann man doch viel sagen eine Menge, aber lasst uns jetzt mal weiter zu den Reden. Sind der
3: Macher, will, äh Ja, dann sind sie so
0: lieb und notieren sich damit sie dann nachher nochmal
3: nachgefragt werden. Kein ja. Buch reinzuhören ja. ja. hier. ich da mal
2: gucke, ich mich in, die, in der Runde um, die Jugend ist leider ja. doch, doch, vertreten sie schon, aber eben in der Minderheit. Das ist doch hier, ja. also, bei der ja. So,
0: wir haben einen weiteren Punkt, der auch für viele äh, von besonderem Interesse ist, äh, den Schwerpunkt sichere Renten. Äh, der DGB fordert, dass praktisch äh, die Lebensleistung der Menschen anzuerkennen ist und äh, ein Ruhestand auch in Würde äh, ermöglicht wird. Ähm, viele haben ja die Erfahrung machen müssen aufgrund des Verlustes des Arbeitsplatzes und ähm, praktisch, dass sie Sozialleistungen über längeren Zeitraum in Anspruch nehmen müssen, ähm, ist natürlich dann die Rente äh, dementsprechend minimiert. Und viele, viele, die ähm, ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, müssen trotzdem, wenn sie dann Rentner... Ähm, die Rentenzeit erreicht haben, äh, zusätzlich Sozialleistungen beantragen. Und da fordern wir, dass äh, praktisch auch zum Ende des Arbeitslebens, wenn dann äh, praktisch ja, die Arbeitskraft für die Gesellschaft eingesetzt wurde, äh, dass dann auch das Recht bestehen soll, äh, eine Rente zu haben, von der man existieren kann. Wir fordern eine nachhaltige, und solidarisch finanzierte Stärkung der Alterssicherung, dass das praktisch nicht nur auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgeschoben wird, sondern dass praktisch die Gesellschaft an sich ähm, sich dafür stark machen soll. Und ähm, diese Alterssicherung sollte an den Lebensstandard ähm, sich orientieren und Altersarmut sowie einen sozialen Abstieg ähm, der Menschen im Alter vermieden werden. Hier meine Frage an unsere Runde. Welche Vorstellung haben Sie zur Alterssicherungspolitik, auch mit Blick auf eine Geschlechtergerechte? Herr Gürs hat es vorhin schon angesprochen, weil insbesondere Frauen ähm, im, im Alter äh, bezüglich der Rente besonders benachteiligt sind, weil sie in ihrer Lebensbiografie oft Brüche haben, durch Kindererziehung, durch Teilzeit, die sich dann zusätzlich noch bemerkbar machen zu den Problemen, die dazugehören. Und ich würde in diesem Fall Ihnen zuerst das Wort geben und dann machen wir die Runde weiter und dann Frau Lötsch und dann Herr Sabine.
1: Das muss immer das ist ja immer ein, relativ einfach wirtschaftlich, den Zusammenhang herzustellen. Wenn die Löhne steigen, steigen auch die Renten aktuell. Wir haben wir jetzt im haben Ost und wenn es eine höhere Wohnentwicklung gibt, gibt es auch eine Auswirkung auf das aktuelle Rentenniveau. Und deswegen haben wir in Ostdeutschland auch einen Anstieg erlebt. Ich sage es auch bei einigen anderen Veranstaltungen. Ich habe es auch schon auch mal angesprochen, weil ich von Dr. Merkel, dass ich mich da eingesetzt habe, dass es endlich auch mal dazu kommen muss, dass die Ostrenten auf das Westniveau angeglichen werden. Zur so Wahrheit gehört auch, dass das nicht in, bei allen meiner Partei populär ist. Das möchte ich auch sagen. Ich weiß auch, dass es beim Koalitionspartner bisher nicht immer einfach war. Was wir erlebt haben, ist, weil es vorhin schon mal gehört hat zum Thema Mindestlohn. In der Koalition macht man natürlich bestimmte Abstimmungen, gibt es bestimmte Abmachungen. Und deswegen gibt es schon vielleicht die Möglichkeit, um das Thema Mindestlohn nochmal aufzunehmen. Nach dem 22. September in der Großen Koalition, die Lande nicht nur schaden wollte, das fortzusetzen und dann dazu beizutragen, einen Mindestlohn einzuführen, der sich vielleicht daran orientiert in die Gewerkschaften natürlich sitzen, was ich vorhin schon angesprochen habe, um die müssen für unsere zu Zur Rentenentwicklung ist es wichtig, dass wir als Land das beitragen, so gut wie möglich zu qualifizieren, gute Bildung zu ermöglichen, damit der die Möglichkeit hat, so viel Geld wie möglich zu verdienen und damit dann auch für die Rentenvorsorge zu können, Das ist für bestimmte Generationen und bestimmte Gruppen jetzt nicht mehr einfach und nicht mehr so gut umsetzt war. Deswegen setzt sich die Union dafür ein, dass zum Beispiel bei Frauen auch Kindererziehung auch die stärker berücksichtigt wird, dass es dafür besondere Punkte in der Rentenversicherung gibt. Mir ist es wichtig, dass wir auch im Alter die Teilhabe ermöglichen, dass sichergestellt wird, dass Menschen, die dann in die Rentenphase kommen, auch weiterhin am gesellschaftlichen Leben partizipieren können. Und dass man auch sicherstellt, dass die Erfahrungen und die Möglichkeiten, die die Menschen gesammelt haben, auch weiterhin am stehen berücksichtigt werden können und die mit einbezogen werden. Deswegen finde ich auch, dass wir darüber reden müssen, wir haben ja vorhin das Thema neue Ordnung so angesprochen, dass ich, wenn ich mich mit vielen Menschen unterhalte, die 60 plus X sind, dass die mir auch sagen, dass sie gerne noch auf 10 Stunden, mal, bis 5 Stunden machen, oder was auch immer in der Woche, gerne ihre Erfahrungen auch an jüngere Menschen weitergeben wollen. Und ich finde, da müssen wir auch gesetzlich, ich gucke da zum Beispiel Richtung öffentlicher Dienst, das gar nicht möglich ist, da müssen wir zum Beispiel auch gesetzlich darüber nachdenken, dass wir das ermöglichen, dass man damit ja dann auch die Chance hat, seine Rente durch eine zusätzliche Vergütung oder Honorar ausbessern. Und so müssen wir jetzt als Gesellschaft, glaube ich, schaffen, allgemein eben die Wohnentwicklung weiter zu stärken und dazu beizutragen, dass wir in Deutschland auch irgendwann wieder Vollbeschäftigung erzielen. Wir haben richtig gehört, dass der Niedriglohnbereich in den letzten Jahren gewachsen ist, das ist richtig, gleichzeitig sind aber auch viele Arbeitsplätze entstanden, die eben nicht mehr dazugehören und die sehr gut bezahlt werden. Und wir sehen, dass wir eine positive Entwicklung in Deutschland haben, die wir sonst in Europa nicht haben. Und ich glaube, es ist auch so einfach, wenn wir uns als Parteien gegenseitig verangene vorwerfen oder nicht, davon haben Sie auch mit meiner Auffassung nicht, sondern wir müssen pragmatisch und sachlich nach Lösungen suchen für Probleme. Und wir haben ein Problem, dass wir Altersarmut begegnen müssen, dann gibt es eben zahlen, auch in Berlin. Es gibt dort einen Anstieg. Deswegen muss Politik darüber nachgehen, in welcher Form Sie dort entgegenwirken können. Danke. An der Frage der Rente manifestieren sich ja ganz
2: viele gesellschaftliche Fragen, um die mit Generationengerechtigkeit zu tun haben, die mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun haben, die damit zu tun haben, dass wir jungslang in die Rentenkasse eintritt, dass er davon am Ende auch leben kann. Ich versuche nur mal diese Fragen ein bisschen zu nähern. Ich werde sie wahrscheinlich, dann also werde sie heute nicht abschließend beantworten können. Aber die Frage der Geschlechtergerechtigkeit und der Rente. Das hat ja nicht nur was mit Kindererziehung zu tun, sondern das hat auch viel damit zu tun, dass, ich habe es am Anfang genannt, Frauen, mehr, oder Frauen viel stärker in Teilzeit arbeiten als Männer, wenn es natürlich dazu führt, dass sie geringe in den Kasse einzahlen am Ende Also viel stärker in der Altersarmut betroffen sind als Männer, statistisch gesehen. Deswegen müssen wir, das ist nicht nur eine Frage der Rente, auch dafür sorgen, dass wir dort ein anderes Verhältnis bekommen und dass Familie und Beruf viel stärker miteinander vereinbar ist als jetzt. Ich frage jetzt zu Ende, deswegen will ich mich vielleicht darauf konzentrieren. Die Bundesregierung hat ja einen sogenannten Lebensleistungsgrad eingeführt. Und wenn man sich fragt, was die Lebensleistung, äh, was der vom Menschen wert ist, dann ist es, ich glaube, 15 Euro über den Eigenpreis. Da kann man sich natürlich schon fragen, wie ernst ist das denn gemeint? Deswegen wollen wir auch, um alle zu verhindern, zumindest in einem ersten Schritt, einen äh, Mindestgrad von so 850 Euro einführen. Und wir wollen uns auch der, wir sind die einzige Partei, die ein Konzept hat, also ein Stufenkonzept hat für die Einführung, für die Angleichung der Ost welt Denn es ist tatsächlich langsam Zeit, weil ansonsten sind die wenigen Menschen, die das betrifft, nicht mehr am Leben oder haben wir auch nichts geschafft. Und im Koalitionsvertrag der schwarz gelben Regierung steht ja auch drin. Dass sich diese Koalition äh, der Frage aus Westrenten nähert und dafür eine Gesetz einbringt, um das offen also die Wahlperiode ist jetzt noch 47 Tage lang. Ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Ähm, was übrigens hat SPD auch mal, ist Renten mit 40. Das heißt, wer 40 Jahre in die Rentenkassen einzahlt, darf abschlagsfrei in Geld So hat er den Willen. In dem Zusammenhang, ähm, Politik ist ja manchmal, oder ich bin ja Partei, muss man auch zugestehen, dass sie Entscheidungen regieren, wollen wir auch die Renten mit 67 aussetzen, zumindest so lange, bis die Arbeitslosenzahl bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern so hoch ist, wie sie jetzt ist. Denn das ist ja auch, ähm, also wenn, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber überbestimmt nicht viele Menschen, die über 60 sind sind arbeitslos. da stößt man dem dann nicht vom Kopf, wenn man eine Rente mit 67 verwendet. <lacht> Aber eigentlich wir da ein Problem vorbei. Denn alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nur Symptombekämpfung vorbei. Denn wir haben in der Rentenkasse oder in Renten noch ein ganz anderes Problem, worüber wir leider viel zu wenig diskutieren. Nämlich, wir haben eigentlich eine zwei eine zwei Altersversorgung. Und die gleiche Debatte, die wir beim Gesundheitssystem führen, die auch ein bisschen leider aus dem Beruf geraten ist, nämlich die Zusammenführung von privaten und öffentlichen Krankenversicherungen, haben wir bei der auch. Und wir haben eine gesetzliche Rentenversicherung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Pensionskasse. Und diejenigen, die in die Pensionskasse einzahlen, als Beamten und Beamten, denen ich das gönne, äh, die kriegen aber durchschnittlich, also äh, die müssen sich keine Sorgen machen um Zusatzversicherungen, äh, um Altersarmut. Und ich finde, man muss darüber nachdenken, das langfristig zusammenzuführen, sodass wir am Ende mit einer Bürgerwette herauskommen, äh, wo wirklich jeder Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmerinnen, jeder Beamten, die Beamte, am Ende, mit wir gleich viel geleistet haben, auch am Ende gleich viel bekommen. Bei
4: okay. ähm, uns ist es eigentlich nur äh, eine Es braucht halt eine verschiedenen Namen, wenn ja, man den Menschen geht, sie nicht vom äh, Amt muss und äh, zum Unterwartsführer anfangen muss, sondern von Bundesdatum, hat, ist halt eben nicht so gut und dann ist alles gesagt worden, das äh, Thema, äh, ja, in seiner Berufsphase so lange gearbeitet hat, dass dann irgendwann äh, äh, das die den Reiz der bekommen, die dann angemessen ist. Das lässt die bezahlen schwierig zu Aber ich glaube, wenn man gerade mal das Thema Rostrate anschaut, dann ist es ja deutlich komplizierter als man das, was bis jetzt gesagt wurde. Ich glaube, auch die SPD hat geschehen. Perfekten Stufenplan, weil es eben nicht so ist, dass die Ostwende äh, überall niedriger ist als die Westwende und, und dass das Problem jetzt momentan nicht irgendwie alterstechnisch löst. Nein, das Problem ist ja, dass gerade diese sich gerade verschärft, verstärkt, äh, weil wir wenn äh, irgendwann äh, in der DDR haben, dann hat er äh, seine wenn also seine Berufsphase in der DDR gekommen hat und dann 40 Jahre lang in der DDR gearbeitet und dann in die Lente gegangen ist. Und das, äh, ordentlich überführt wurde, ist mal wirklich ein normaler, im handwerklichen handwerklich arbeitender Mensch angestellt, äh, der hat in der Tat selten weniger als der vergleichbare Mensch im Westen. Wo es doch noch Untertitelzahlen, gerade mit wo es aber in der Tat äh, da, äh, immer stärker werden muss, gibt, ist für die, die diese Wendelprobe so haben, äh, die dann in diese äh, ge gebrochene ja, Erwerbsbürokratie hineingeleitet wurde, etc. Und das heißt, äh, die Problematik, die ist nicht nur verschwinden, sondern die wird für die äh, Stärke verschärft. Und äh, dafür hat äh, es. Noch keiner, also in der war noch keiner der das keiner eine Lösung, weil auch keiner die Zahlen dafür ganz viel überhaupt nicht, das ist aber eine Zahl, sehr Und da muss man mit einem Grundsatz reingehen und sagen, wir wollen, dass, äh, die e erstens natürlich berücksichtigt werden, aber zweitens auch, wieder ja, für die Menschen, letztlich äh, fast externe Einfluss der Wende, da nicht zu deren Das heißt, wenn ein Buch verschwunden ist, wenn die ganze Wirtschaftsfreie verschwunden ist, wenn in Industriegebiete entindustrialisiert wurden, dann dort schlicht die Chancen für den einen Job zu finden. Das ist Jahre Ja, das ist ein ein Jahr, Jahr, ja. Das wo noch verschärft. Über 20 Jahre. mit man merkt, es auch bei Frauen, dass zum meine Eltern, und das war ganz, ganz von zu erklären, mein Vater hat einen Job gefunden. Meine Mutter hat eine total zerstörte Beratungsbiologie mit äh, ABM, mal, äh, nach diesem Dienst drittes, und dann äh, die Arbeitslosigkeit zeitlich geführt halt, und da kommt man dann unten hinten, das ist eine große Mutter, für ja? eine kumulierte Kulturwissenschaft. Ähm, und so ist es halt sehr unterschiedlich, wie wir das dadurch würden, dass dann mein Vater, weil sie keine Urteil hat, aber konnte. das fortsetzen wollte und hat sich äh, das trotzdem irgendwie gesichert. Aber an sich ist das eine Ungerechtigkeit, dass man sich schlechter anstehend würde. Ich nenne nicht mehr also Das ist faktorisch und langsam. das ist ein Ostproblem, hat sich verschärft und nicht gelöst.
3: Danke. Frau Litsch? Ich will vielleicht erst mal ein Wort zu dieser Führungsfrage da Also Niemand weiß, wer Bundeskanzler werden wird nach der Wahl. Also Unser Wahlsystem sagt ja nicht, dass die Person, die die höchsten Umfragewerte hat, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird, sondern dass sich dann mehr finden müssen. Und wir haben ja fast jede Woche eine neue Umfrage, wo wir mal gesagt wird, na ja, vielleicht doch eine Mehrheit für Schwarzgeld, aber dann nächste Woche ist schon wieder nicht gegeben. Also da sollte man, glaube ich, dafür sorgen, dass man erstmal schaut, wie es dann aussieht am Wahltag. Aber das nur als Nebenmerkung. Die entscheidende Frage für die Rente ist doch die Lohnfrage. Ich komme nochmal komischerweise auch noch auf die Ostrenten zu sprechen. Und da gibt es doch den engen Zusammenhang. Gute Löhne, gute Einkommen sind die Grundlage für gute Rente. Und wenn wir eine Situation haben, dass ja auch teilweise, nur, ich nehme mal ein paar Beispiele, die jetzt noch nicht genannt worden sind, es ist ja nicht so, dass Frauen sagen, ich möchte nur 13 oder 20 Stunden arbeiten, sondern man geht doch durch die Stadt sieht hier überall, fast überall steht an Geschäften 450 Euro Kraft oder 400 Euro Kraft gesucht. Äh, man muss nur Annoncen lesen, in äh, Stellenanzeigen, im akademischen Bereich 30 Stunden Perso Kräfte werden gesucht und um das mit anrufen. Oder, was ja eigentlich viele die eigentlich wissen, sich gar nicht vorstellen können, wenn sie ihr Kind in die Schule schicken, dass wir angestellte Lehrer haben, die Vertretungslehrer äh, quasi sind, die während des Schuljahres arbeiten und während der Kälte dann ja. arbeitslos sind und dann vielleicht wieder eingestellt werden. Das ja. also ist selbst akademische Lehrer und an Sie anzuknüpfen, also die von der formulierten ist das ja gang und gäbe, dass immer weniger und immer schlechter äh, bedient wird. Es gibt natürlich... Gruppen, die gut verdienen in unserem Land, das müssen wir auch das will ich gar nicht wegschieben, aber für deren Interessen muss ich mich ja jetzt nicht einsetzen. Wir wollen, was äh, die aktuelle Frage betrifft, um weiter entgegenzutreten, das sehen wir auch auf unseren Plakaten, eine Mindestrente von 1050 Euro, natürlich vermögens- äh, und einkommensgeprüft, also nicht so, dass jemand, was weiß ich, fünf Miethäuser haben kann und aus irgendeinem Grunde keine Rente kriegt, möchte diese äh, Altersmindestrente äh, bekommen, das ist natürlich klar, dass das ist Voraussetzung. da darf dann auch kein anderes äh, Einkommen da sein. Und äh, ich glaube auch, dass man äh, das wirklich als ein ganz wichtiges Ziel ansteuern muss. Gute Löhne als Grundlage für gute Rente. Dann ist natürlich wichtig, dass die Rente wieder das Alters, äh, das Lebensniveau im Alter sichert. Ist. Wir waren noch bei 53 Prozent sozusagen. Es geht immer weiter zurück mit 67, Stichwort ist ja schon gefallen, das hat jetzt äh, gerade nochmal ein großes Interview im Stern, glaube ich, wo auch Franz noch nochmal gesagt hat, ja, das hat er durchgesetzt. gesetzt. Äh, aus seiner Überzeugung, er ist davon überzeugt, ich finde es falsch, weil das ist ja schon gesagt worden völlig richtig, es ist ja nichts anderes für die Großteil der Menschen als Rentenkürzung. Die Menschen, die mit über 60 noch eine Arbeit haben, die Vollzeit ist und gut bezahlt ist, die sind in der Minderheit. Also funktioniert das als Rentenkürzung. Natürlich gibt es eine Menge Rentner, die sagen, ach, möchte noch irgendwo 10 oder 15 Stunden oder wie auch immer, äh, mir was dazu verdienen. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Problem. Das kann man nicht dagegen äh, stellen. Das, äh, das eigentliche das Problem ist, dass die Frage, der erst nach 67 äh, als Rentenkürzung funktioniert. So jetzt natürlich Ostland. Das ist ja für die Linke ein Thema, was wir seit vielen Jahren, seit 1990 an, immer wieder bearbeiten, vorantreiben und wo wir natürlich auch wollen, dass wir da endlich auch die anderen Parteien dazu bringen, dass sie nicht nur sagen, wir wollen das auch, sondern dass sie auch entsprechenden Anträgen, die wir im Bundestag dazu einbringen, und wir uns auch, auch gemeinsam äh, dem zustimmen. Und da geht es um ganz verschiedene Dinge. Es geht erstmal um den Rentenwert wie sozusagen wie viel ist ein Rentenpunkt ausbährt. das ist ein Problem. Man kann so ganz erstmal ganz allgemein formulieren: Wir wollen, dass jemand, der 40 Jahre als Lehrer gearbeitet hat, Lehrer wird, in beiden sozusagen immer noch Ost-West die gleiche Renten bekommt. Und wir wollen natürlich auch, dass jemand, der jetzt arbeitet, der wird ja auch im Osten, wenn, wenn man im Gebiet des Ostens, das ist ja eine wird ja auch Ostrente berechnet. Also jemand, der jetzt anfängt zu arbeiten, und wenn er dann in wie Jahre Jahren auch immer reingeht, plötzlich denkt, Mensch, ich bin doch im Westen, in oder also gemeinsam Bundesrepublik, arbeitet dann trotzdem eine Ostrente. Gibt es denn sowas? Also ich finde, das ist eine also, Sache, die irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Also. So, dann haben wir ganz viele Einzelprobleme zu lösen bei der Frage Rentengerechtigkeit, Ostwest. Da gibt es Berufsgruppen. Deutsche Waren, Post wo immer noch Benachteiligungen stehen. Es gab bestimmte äh, Sonderregelungen, die einfach katholisch sind. Nehmen wir ein Beispiel, wo es, glaube ich, neben einleuchtet, Balletttänzerinnen und Balletttänzer. Also Balletttänzer können nur durch einen biologisches Wunder mit 60 ähm, auftreten. Und da gab es also Regelungen, Übergangsregelungen, auch Meinungsvertrag, das wurde dann einfach gestrichen. Ein Thema, wo. Äh, Glaube ich, auch viele angesprochen wurden schon, das viele kennen, ist das Thema der geschiedenen Frauen. Äh, wer. diesen sind verheiratet, oder? Noch nicht? Nee, also, aber sollten sie nicht und sich da scheiden lassen, äh, gibt es ja dann einen Ausgleich. So, was ja auch völlig äh, 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 richtig ist, dass die, die Frauen, die in der DDR geschieden wurden, bekommen diesen Ausgleich nicht. Und es gibt ja eine Organisation, ein Verein, der kämpft seit vielen Jahren dafür, dass es hier eine Gerechtigkeit gibt. Da gibt es eine Sonderregelung im Eingangsvertrag, dass es diesen sozusagen aus, Rentenausgleich nicht gibt. Sie haben ja von die Eltern wollen das ja ihr Alter gemeinsam gestalten. Es gibt aber leider ja im Leben auch manchmal so Fälle, dass man dann halt die Ehe nicht äh, bis zum Ende fortsetzen kann. So, Also das sind äh, viele Punkte, aber das Grundlegende ist, wir haben jetzt äh, 19 Seit 1989, sozusagen die Perspektive der staatlichen Vereinigung, seit 3. Oktober 1990 gibt es ein gemeinsames Deutschland. Jetzt haben wir 2013 und es gibt immer noch unheimlich lange Pläne, dass man endlich irgendwann zu der Anreichung kommt. Aber wie gesagt, 160
0: Jahren. Ne? <lacht>
3: ich will den Punkt nochmal nennen. Es ist ja keine Frage nur, das ist mir so ganz besonders wichtig der heutigen Rentnerinnen und Rentner, sondern auch aller Menschen, die sozusagen in, was wir sich Leipzig Airport sonst so zu arbeiten, dass sie dann plötzlich merken, was denn jetzt los? Dann kriege ich Punkte Ost. Und es gibt ja, das wissen auch viele gar nicht und auch von der Leihentat, sondern jetzt wirklich neu wenn ich zum Beispiel als Rentnerin oder Rentner, sagen wir mal, ich beziehe in Cuxhaven, Wittenrente, zieh um nach Hohenschönhausen oder nach Katzhorst und dann jetzt in der Ostkriege. Das sind also alles Absurditäten, die glaubt, kaum einer, aber sie gestehen. Und ich finde, am 3. Oktober werden wir wieder über die Deutsche Einheit sprechen. Das gehört einfach dazu. Und viele denken, das kann doch nichts empfehlen, ja, dass es so diese Unterschiede gibt. Also Rentengerechtigkeit gegen Altersarmut. Sie haben ja alle unsere Plakate gesehen, darf ich vielleicht nochmal sagen, 10.000 Euro äh, 50 ähm, als Mindestrente und auf dem Plakat steht auch statt Flaschen sammeln und ich sage nochmal, also wenn ich sehe, wenn Leute, die äh, mein Vater sein könnten oder meine Mutter in Mülltonnen mühen, um dort Flaschen zusammenzufügen und äh, äh, da hat ihr Lebensunterhalt mit aufbessert, denke ich, sag, das entspricht überhaupt nicht. Dem, was ich mir als Leben in unserem Land vorstelle. Also, es, und Sie haben es ja gesagt, wir sind ein reiches Land und das dürfen wir alle gemeinsam akzeptieren. Danke. Last but not least.
2: Ja, äh, für die Perspektive. Die Überraschung, habe Überraschungen mit Ich habe okay. also, äh, das überlegt. Wir können ja auch zusammen? die Hauptaufgabe der uns bedeutet das in erster Linie, was müssen wir dann machen, um an alle Menschen Dann auch das allererstes die weiter. Das geschieht dadurch, dass egal welche Sparte, egal ob egal ob selbstständig, egal ob erwerbstätig, an alle in eigenen Kassen einzahlen werden. Man wäre betrachtet aus, wenn man verteilt. Bei der Verteilung müssen Faktoren, die Integration die wieder berücksichtigt werden dort, wo muss es halt jährlich äh, eine dynamische Anpassung geben, die man festlegen kann, da braucht man nicht alle vier oder acht Jahre oder sonst auch wann halt drüber streiten, sondern diese Automatismen, die kann man festlegen ja, und die geschehen. Ne? Ja. dann. die zweite große Frage, die sich für uns stellt, hm, Ihr habt alle also wahrscheinlich eine Rente ob jetzt hoch ist oder niedrig oder ihr kurz davor steht oder so herzlichen Glückwunsch, Bei mir ist das wahrscheinlich nicht ganz so offensichtlich, ob ich überhaupt mal eine erträgliche Rente haben werde. Ja, wir geben sie mir ins Auge. Das ist auch einer der Gründe, warum nicht von ungefähr vielen Menschen gerade bei den Piraten anliegen, die sich einfach Gedanken in ihre Zukunft machen. Und mir äh, fehlt auch wiederum einer der Gründe, warum ich Pirat ge ge geworden bin. Die Perspektive, die langfristige, wo wir uns nochmal hinführen, was machen wir denn in 30, 40 Jahren? Ja. Das heißt, für uns gibt es dort wieder einen Lösungsansatz, der da heißt, wir müssen eine, eine Rentengrundsicherung auf die Beine stellen, die ich dir auch vorschläge, nur dass wir ja hier keine Höhe festlegen, sondern wir einfach als erstes Ziel haben, Altersarmut also muss auf jeden Fall verhindert werden. Die Rente muss immer über dem Lernen liegen, über dem man, oder, an dem Lernen liegen, dass man eine äh, gesicherte Existenz im Teilnahme hat. Ja, abschaffende Altersarmut, gemeinsamer Top, wo alles reinkommt, faire Verteilung, wo es sich der Inflation und der Aufbau einer Perspektive für die Zukunft durch eine Mindestgrundsicherung das, so. ja. das waren was, ein paar gute äh, Hinweise. Äh, es ist in der Tat so, als zum 1. Januar 2005 die Agenda 2010 eingeführt wurde, hatten wir in Deutschland etwa 630.000 Arbeitsplätze im Regierungsbereich. Jetzt sind vorbei 8 Millionen. Das heißt, mehr als vor 13 Jahren. Aber die Steigerung ist nicht passiert linear, sondern die Steigerung ist explizit insbesondere in den ersten zweieinhalb Jahren passiert. Das heißt also, über fünf Jahre, insbesondere auch junge Arbeitstätige haben in die Renten, kaum eingezahlt. Das heißt, die Altersarmut bedroht hauptsächlich jetzt junge Menschen. Mit der Folge, die haben auch jetzt keine Möglichkeit, Familien zu gründen, weil sie Familien nicht ernähren können. Das heißt, das ist ein gesellschaftliches Problem in Deutschland, wo vermutlich einige Regierungen noch nicht nachgedacht haben. Und wenn heute Erst wurde die Zahl genannt, 4,9 Millionen Anspruchsberechtigte gar nicht den Antrag stellen. Dann liegt das vielleicht auch daran, dass von einigen der Rentner in der Familie die jungen Leute noch einen Zuschuss werden. So, und wenn ich jetzt weiß, aufgrund der Entwicklung in Europa Spanien über die Hälfte der jungen Leute arbeitslos. Ähnlich sieht es in Portugal aus. In Italien ist es nicht viel besser. In Griechenland braucht man gar nicht erst ansprechen. Und dann weiß ich, dieses Problem, was uns bedroht, werden wir als Deutschland nicht mehr alleine lösen können. Es ist ein großer Humanist, der kürzlich gestorben ist, über 90 Jahre alt, einer von den Dutzend, die die UNO-Menschenrechtscharta mit entworfen haben, hat gesagt, es ist nur möglich, als Weltbürger an die Probleme, an die Lösung der Probleme anzugehen. Yes. Wie sieht es aus? Die deutsche Regierung hat keine eigene Währung mehr, mit der sie irgendwie steuern kann. Wie stellen wir uns, oder Sie sich mit Ihren Parteien vor, die Entwicklung in Europa in dieser Richtung, die wir gerade ansprechen, die Wünsche die Bürger haben, wenn mehr als unsere nicht zu
4: beschreiben.
2: Ja. Ich schätze die Situation in Europa als sehr gefährlich ein. Einerseits die schlechte wirtschaftliche Lage in den Südstaaten sorgt dort für Wut, Enttäuschung und kanalisiert sich halt meistens äh, in die falsche Richtung. Deswegen gibt es äh, länderübergreifend direkt populistische Bewegungen, wie in Deutschland die AfD, in die Wiedereingliederung des der Thema halt fordern, die halt Zubarn und stärker reglementieren wollen, die den alten Gedanken von Nationalstaaten wieder in das tägliche Gespräch einbringen. Und dennoch begreifen wir uns doch in erster Linie nicht nur als Deutsche, sondern auch als Europäer. Und der Konstruktionsfehler der Europäischen Union, die allein auf einer Währungsunion basiert, äh, muss endlich mal angegangen werden. Ja, das heißt, Europa muss auch ein breites demokratisches Fundament gestellt werden, an dem quasi alle Länder gleichberechtigt und in Echtzeit ähm, diskutiert und entschieden haben. Ja. Äh, das Europäische Parlament kann von der Kommission jederzeit übergangen werden. Undemokratische ja. und intransparente und Einrichtungen wie der ESM werden so ein Fundament nie zustande bekommen. Das ist einer der Symptome dafür, woran es eigentlich krank war. Ja, da wurde also quasi eine Einrichtung geschaffen, die sich quasi zugrifft auf die Haushalte aller Staaten in Europa gewährt. Ja. Und dann heißt es, Ja, wenn jetzt dieser Kommandeursrat, der da sitzt, was entscheidet, was vielleicht in die Hose geht. Ja, wir wollen halt ein paar Milliarden zu viel aus Italien oder, oder aus Deutschland und versenken das irgendwo und keiner weiß, wo es eigentlich landet, dann sind die Immun. Bestrafen kann die keiner. Ich lebe mich zu, zu, zu zurück und äh, applaudiere für so viel Demokratie. Das ist äh, äußerst ungerecht. Äh, was wir auf jeden Fall fordern, ist, dass solche Instrumente wieder abgeschafft werden. Ja? Und dass wenn schon durch einen Mehrheitsbeschluss des Parlaments solche Einrichtungen wieder als Instrument benutzt werden sollten, die auf jeden Fall was äh, sagen, wohin, wer hat es entschieden und wen kann ich zur Rechenschaft ziehen, wenn diese Entscheidung falsch war. Das findet einfach nicht statt. Ja? Wenn diese wenn dieses ESM-Gremium morgen sagt, okay, Deutschland, wir brauchen innerhalb von, also wir zwei Wochen so 15 Milliarden von euch, die wir einfach mal brauchen, weil es Griechenland halt recht dann hat äh, Deutschland den
4: Folge zu leisten, ob das ein Bericht nach Griechenland geht oder wo also das Geld überhaupt wandert, in welche Bank oder in welche Unternehmen oder in, in welcher Ausschlag, auch immer stattfindet, das ist für uns gar nicht mehr nachvollziehbar
2: und es gibt auch gar keine Bitte, das zu heißt, überprüfen. Ähm, ein Symptom dessen, wie von oben herab über die Bevölkerung direkt entschieden wird, wie parlamentarische Mechanismen und Hoheiten ausgesetzt werden. Einfach so. Ja? Ob das jetzt, es streitet keiner ab, dass es notwendig ist, dafür zu sorgen, dass Europa nicht in den runterfälligen Staaten wie Spanien und Italien nicht den Krieg von Griechenland wollen müssen. Dennoch ähm, glauben wir, dass es endlich dazu kommen muss, dass wir Europa auch als Europa begreifen. Und zwar nicht nur als wir haben den Euro, sondern wir sind Europäer. Ja? Wir haben eh schon diesen, diesen super nationalen Verbund und Brüssel äh, ist ein ziemlich krass aufgeblähtes Verwaltungsmonster, was eine Richtlinie nach der anderen raushaut und am Ende betrifft das in jedem jeden Europäer, aber keiner fragt uns. Ja, das ist einer der Dinge, die auf
4: jeden Fall Mehr Demokratie wagen, mehr ja. Demokratie wagen. Die, die Lösung ist alt. Ich glaube, ja. man will die Bahn sehen, sie nicht, wa? Die ja. die Liga, die Liga eine andere, die die nicht, eine andere
2: die zum andere Verwaltungsmonster. Es gibt, der Verwaltungsapparat in Brüssel ist ungefähr genauso groß wie der Verwaltungsapparat in Berlin, nur mal so zum Vergleich. Und es sind Mitarbeiter
1: genauso
3: wie die, die
1: bezogen haben. Ich meine, ja. das ist ja aber das ist ja, also, aber das ist, immer, ist auch
2: ja, ich den glaub, den das fühlt sich jetzt ein bisschen ja. ein.
3: Weil äh, natürlich kann man immer über Bürokratie sprechen, aber Bürokratie erfüllt ja eine Aufgabe. Und, und häufig wird ja auch gesagt, das hat Brüssel entschieden. Wenn man selber, da knüpfe ich mal an Ihre Überlegung an, wenn man selber nicht äh, sich traut zu sagen, eigentlich bin ich das so. Also die Regierungschefs sagen noch gerne, ach Mensch, hätten wir anders gemacht, aber die Brüssel ist das entschieden. Und darauf darf man nicht, sein, man halt nicht halt halt. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, wie ist die Situation in Europa? Äh, wir haben ja sehr angesprochen worden, riesige äh, Arbeitslosigkeit äh, in Europa. Wir haben eine grauenhafte Situation in Griechenland. Äh, ich hatte vor einem Jahr eine junge Frau, eine junge Lehrerin aus Griechenland, für einen Monat eingeladen nach Berlin und die hat auch viel berichtet, einfach über ihr alltägliches Leben, dass sie also mit Anfang 30, genau wie ihre äh, erwachsene Schwester, zu den Eltern zurückziehen musste, weil sie sich eben keine eigene Wohnung mehr leisten kann. Die Schwester arbeitete nach Verwaltung in einem Altenheim und bekommt, weil sie eben äh, noch keine eigene Familie hat, quasi nur Taschengeld, also unregelmäßig Geld. Sie selber war Vertretungslehrerin in und inzwischen sie, arbeitet sie in einer Rezeption in einem Hotel. Also das, das ist so. Ne? Aber es kann ja auch nicht der Weg sein, dass die Leute alle weggehen, wenn sie es äh, nicht wollen. Ähm, aber ich, wenn wir jetzt so sehen, die Europapolitik, wir haben den Eindruck, dass äh, von Deutschland aus über sehr harte Forderungen an die anderen Länder gestellt werden. Und äh, dieses zu sparen oder in die Dezision hineinsparen und die Wirtschaft kaputt sparen, funktioniert ja nicht. Die Probleme werden ja immer größer. Darum erinnere ich gerne daran, wie hat sich denn Deutschland verhalten in der Krise, Finanzkrise 2008. Da wurde, natürlich hätte ich diskutiert erstmal und man sich im Einzelnen ausdehnen, wer wann zu welchem Zeitpunkt was gesagt hat, aber er wurde ich nie gesteuert. Es gab bekanntes, das da sein mit einem Konjunkturprogramm oder einem Investitionsprogramm, das bekannteste ist wahrscheinlich die Abkapfwege, weil viele sich zu der Zeit ein neues Auto gekocht haben, hat dafür gesorgt, dass eben die Autoindustrie, in der in Deutschland unheimlich viele Menschen arbeiten, nicht so einfach. Äh, nun kann man sagen, sie sind gegen Autos, fahren über Fahrrad, aber gut, das ist vielleicht nicht ganz äh, sofort umzusetzen. Der zweite Punkt war die Verlängerung derzeit des Kurzarbeitergeldes. Und der dritte Punkt, wo, glaube ich, alle sagen, die energetische Gebäudesanierung. Also wir konnten damals auch hier bei im Mutzung schulen, sanieren, in der Pflege und plötzlich vergelten. Und das ist der Weg, den die Deutschland gewählt hat. Und äh, was wir jetzt, wir sagen, ich mal, weil wir irgendwie alle auch mit drin hängen, wo wir da bestimmt haben, immer als Linke, ähm, den anderen Ländern etwas aufruieren, was wir hier niemals für uns selber zugelassen haben. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Das muss man auch mal so aussprechen. Und wenn man mal sagt, die sollen jetzt sich anstrengen und nur so mal die Gespräche, ne? äh, wird das nicht gehen. Wir brauchen europaweit ein Investitionsprogramm. Wenn Sie sprechen vom Marshallplan, äh, ist vielleicht nun nicht jedermanns äh, sozusagen schönstes Wort, aber Anders kann man die Wirtschaft nicht in Gang bringen. Und wenn wir solche Unterschiede lassen, wir sehen, wie teilweise auch, wir haben es ja auch angesprochen, also der Hass äh, auch Deutschland natürlich völlig undifferenziert. Egal, wie wir jetzt als einzelne Parteien oder Personen dagegen stehen und sich entwickeln, dann ist das noch etwas, was nicht gut sein kann und was auch nicht in unserem Interesse ist und was auch nicht im Interesse einer gedeihlichen Entwicklung in Europa ist. Ja. Okay. Haben wir noch
2: schon? Ja.
1: ja 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 ich habe war auch was aber
4: ja, ja. Ähm, ich frage jetzt viele Themen, die da angekommen sind. Also ich würde jetzt mal auf die äh, Frage ähm, weil ich da eigentlich gehört auf die Beine wo ich auch wieder sprechen möchte. Also erstmal, ähm, dass der da Euro gerettet wurde, da kann man sicher ja ganz viel diskutieren, auch über die ESM-Kommissionen. Äh, was man wirklich ich, schwer sagen kann, ist, dass der Vortrag undemokratisch war, weil erst an die Parlamente zugestimmt und es mehr abverraten wurde mit der in der übergroßen Mehrheit ähm, Zweitens wurde vom Bundesrat mehrfach die Konstruktion des e THM geprüft, wurden einzelne Anstrengungen äh, ausgesprochen, denen Minuten nachgekommen. Drittens, äh, bloß weil man etwas nicht versteht, ist es nicht gleich zu dem intransparent, weil auch ein Auto verstehe ich nicht und nicht, dass es im intransparent ist. Es gibt komplexe Bilder, da muss man dann halt mehr in den Tränen investieren, um das zu verstehen. Da beformt man, man nicht, also muss es so geht, nach der ist kein klinischer Anlass. Und viertens nein, entdeckt man ist es nicht, wenn dass es in Deutschland anpassen kann oder so. Und diese Situation ist sehr genau. Da beformt man äh, und da im ganzen angewiesen und sie so, jetzt im Urlaub die Kinder haben sie sehr noch differenziert und will, dass da Frau Merkel ganz klar adressiert wird, aber nicht die Deutschen im Da mag ich Unterschiede, die man sich auch aber fünf für und fünftens, auch, nicht mehr muss sich anstellen. Und zwar an einer Stelle X, wenn in der griechischen Verfassung ein dass die Redereier, Redereien, Redereien, keine Sterne haben, das so ja wieder. Das, das ist, das das ist, das ein ist ein und das müssen wir natürlich auch machen, das ist doch ganz ja, klar. Die Regeln keine Steuern. In der Verfassung, gesichert, dass es ist kein Steuern.
2: Also sind. Und das
4: ist ja, deutlich. Das ist ein absolut ja, richtiger ja. ja. richtig. ja. ja. Aber der Punkt ist natürlich auch, dass man, wenn man aus Deutschland Steuern geht, hin, dass es nach Griechenland gibt, man natürlich auch schauen muss, dass man so nicht gegen die Regeln in die Hände schenkt. Ja. Also natürlich ist es richtig, Probleme zu stellen, aber es ist genauso wichtig zu sagen, da können wir natürlich die kommen, Und sage ich mal, wenn ich Frau Merkel sagt, sich die dann ich: Ich meine, halt ja, cool, cool, dieses Problem gut. Während von Herrn Kohl. Und, und, und Wir ja. haben jetzt mehr als die Hälfte der verfügbaren Zeit. Ja, verbraucht, um die Parteienvertreter anzuhören. Ja. Ich würde meinen, dass wir endlich mal gehen. Und dann, Herr Würz, alle Geschichte, wie ich gegen Ulrich
2: Jahner Auf alle Fälle
0: dann
2: der Vertreter des Präsidenten des Europäischen Parlaments als ja,
1: es jeder, der ist Ja, Wir machen es schneller, wir ja auch die Möglichkeit zu stellen. Warum muss ich früher gehen? Ich habe letzte Woche die Einladung bekommen, hatte vorher schon einen Termin im Mund schon um 20 Uhr zugesagt, dann muss ich möglich sein, deswegen gehe ich früher in ich nicht unmöglich würden aber dass Sie es einfach wissen. Also ich habe die Einladung von Ihnen letzte Woche bekommen, hat vorher schon einen Termin zugesagt und ich finde, wenn ich Termin zusage, muss ich die auch einhalten. Deswegen, dass Sie in Eindruck haben, ich möchte ich hier früher gehen und mich nicht in Fragen stellen. Ich wusste ja vorher auch in wie das Format hier aufgebaut ist. Was ich vielleicht noch zu Europa ergänzen möchte, war ja auch einiges Wichtiges gesagt, wo ich auch nicht nur im Detail widersprechen möchte. Was ich zu Europa noch sagen möchte, ist, es geht ja bei Europa gar nicht um eine Währungsunion als solche, sondern es geht bei Europa vor allem um eine Friedensunion, um eine Wertegemeinschaft. Ich gehöre zu der Gemeinschaft, zu der Gesellschaft und zu der ähm, Gruppe, die das Glück hat, in Europa keinen Krieg zu erleben. Sie haben teilweise dieses Glück nicht gehabt. Und wir können feststellen, dass es die Europäische Union gibt. Und ist in Zentraleuropa keinen kein Krieg mehr. Und allein deswegen hat sich die Europäische Union nach meiner Auffassung schon gelohnt. Und ich bin dankbar, dass ich in dieser Gesellschaft aufwachsen darf. Bei Europa ist mehr eine Währungsunion, weil es auch eine Wertegemeinschaft ist. Es gibt ein christliches Fundament, was vor allen Dingen das Menschenbild meint und die Frage, wie wir mit Menschen das umgehen, dass wir sehen, dass jeder einzigartig ist, jeder etwas Besonderes und dass wir so die Menschen auch wertschätzen. Und dann gibt es in Europa natürlich den Streit und die Frage, wie wir mit Griechenland um und jeder, der dann sagen, weil das Geld aus Deutschland kommt. Sie sehen mich bei uns, dass wir ein, wenn wir nicht wollen, dass die griechischen Regierungen und die anderen Länder dort Anstrengungen unternehmen, das ist ja das Beispiel gewesen mit der Rede Reis, das ist noch ein wunderschönes Beispiel mit den Taxis, wo in der Konzessionen viel, viel Geld verkauft werden, weil der Markt nicht liberalisiert wurde. Und da sind viele Beispiele, wo die Griechen nicht auch anzustrengen haben, das finde ich wichtig. Da muss die Politik auch einen Druck machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die deutsche Bundesregierung im Ausland nur unpopulär gesehen wird. Und dann ja. geht es ja auch darum, dass wir unsere Politik vertreten. Ich glaube, so. ja, gut. <lacht> ähm.
2: Da dürfte mich mal anders anzunähern. Wie sieht Europa in 50 Jahren aus? Und die Frage ist, in welcher Welt wollen wir leben. Und die Frage ist, welche Werte sind uns wichtig und welche politischen Konsequenzen müssen wir jetzt ziehen, damit wir es irgendwann mal schaffen. Mir wurde schon einiges gesagt, dass Europa im Wesentlichen im Moment ein Wirtschafts-, Wirtschaftszusammenschluss ist, der noch viele positive Nebeneffekte hat, aber dass in erster Linie ein Wirtschaftszusammenschluss ist. Und das ja auch so gesteuert wird. Und dass es im Moment in der tatsächlichen Politik gar nicht darum geht ähm, oder gar nicht primär darum geht, das soziale Gefälle, was wir auch innerhalb der Europäischen Union haben, zwischen Ost, West, Nord, Süd, ähm, auszugleichen. Und was ich mir wünsche, als jemand, der mit 31 Jahren ähm, vielleicht in 50 Jahren der Europäischen Union erleben kann, das Glück habe, ähm, dass wir dann eine soziale Union haben, wo sich das weiter angleicht, wo es eben egal ist, ob ich aus Spanien bin oder